Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Core Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión. Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve con nosotros estará el ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras dos cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold, y también nos puedes dar like en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Por nuestras cuentas de Twitter te informamos de todo lo que está pasando en el béisbol y en el mucho más de los deportes. Y por nuestra cuenta de Facebook, siempre ahí te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas como de la Liga Invernal, también de la Liga AA, que está ahora mismo en el paso final, ahí está en la final, ahora mismo se está jugando el partido entre los maratonistas de Cuamo y los Bravos de Sidre, este segundo partido, el primero, como todos sabemos, lo ganó el equipo de Cuamo, así en este segundo, ahorita Palilla nos estará informando, como dicen por ahí, con la pantalla y la pizarra gigante en vivo de nuestro béisbol y mucho más. En el mucho más, podemos decir, la pelea de ayer, definitivamente pues hasta el momento no ha aparecido un buen rival para que pueda dominar a Floyd Mayweather Jr. Ayer, Saúl, el Canelo Álvarez, que pensábamos, pues, como estaba más fuerte, se ha hecho casi 170 libras, iba a poder por lo menos usar esa fuerza que tenía y tratar de conseguir por lo menos, yo diría, un buen round donde le pudiera pegar bien a Mayweather y quién sabe llevarlo a la lona, porque todos sabíamos que no podía definitivamente Canelo ganar la pelea si iba a la distancia, no es esa clase de boxeador, no es un boxeador perfecto, no es un boxeador que sepa lo que está haciendo todavía, este no sé si es por su juventud o porque solamente está acostumbrado a pegar fuerte y no tener que pelear más de 5 o 6 rounds. Definitivamente con Mayweather usted no puede hacer eso, tiene que entonces pues tener un, un, un round donde le pueda pegar de suerte a Mayweather y él pues no pudo lograrlo, casi chiva completa, yo de verdad pues le di un, un round, le di a Canelo Álvarez, le creo que fue si fue el cuarto o el quinto, donde de verdad pues por lo menos se vio que de todos los cantazos duros pues los dio Canelo en ese round y no tanto Mayweather, pero lo demás fue de Mayweather solito, yo la vi 118, <coughs> perdón, 119 a 108, este, los jueces casi todos estuvieron por ahí, creo que en pay per view pues la estaban dando 120 a 108, pero definitivamente hay que hacer algo en el boxeo, yo creo que, que van a tener que usar computadoras o algo para que trabajen como juez, porque ayer lamentablemente la jueza CJ Ross volvió a hacer de la suya, o no sabemos si es que no sabe 
de boxeo muy bien o de verdad no sabe qué es donde la puntuación que se le pueda dar o que por lo menos usted pueda decir, bueno, esos cantazos a quien más que Dios fue fulano de tal, le voy a darle round a él. Definitivamente ella no puede tener una idea de lo que es defensa. Hay muchos puños que se tiran, hacen ruido, pero si el otro boxeador se ve a legua, que lo pudo bloquear lo más bien, mire señor, pues ese puño no cuenta, aunque haya venido bien fuerte. Ella vio la pelea empate, 116, 116, eso es jamás y nunca. Una persona podía ver esa clase de pelea que tuvo ayer Mayweather, que eso fue un espectáculo, fue como llevar a la escuela a Canelo Álvarez en cuestión de boxeo, jamás y nunca usted podía ver esa pelea empate, así que esperemos que con toda la, 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 la crítica que ha salido a través de las redes sociales y de la televisión, esa jueza CJ Ross, que fue la misma también que vio a Timothy Bradley ganarle a Manny Pacquiao, eh, en esa pues no voy a hablar mucho, bendito, porque metió la pata también ella, pero también había otro juez que metió también la pata, la vio como ella, y pues cuando hay más de uno que la ven igual, pues ya usted no puede decir más nada, ahí ambos metieron la pata, pero ella en esta definitivamente no no creo que la veamos otra vez como jueza, porque si usted ve esta pelea, es más, usted no tiene que ver el principio, que usted ve los últimos tres o cuatro rounds, usted se la dama y vuelve solito con los ojos cerrados, es imposible que ella pudiera verla empate. En cuestión del golf, hoy tuvo que ser detenido el BMW Championship que se está jugando allá en Lake Forest, Illinois, en el Conway Farms Golf Club, La lluvia hizo de la suya hasta el momento. Jim Fury está primero con menos 13. Steve Stricker está segundo con menos 12. Tercero, Brad Snedeker con 11. Cuarto, Zach Johnson menos 10. Y entonces quinto, Tiger Woods menos 9. Bastante interesante que será esto mañana. Cuando comience tempranito todo, Tiger Woods sale a las 9 y 20 de la mañana y el líder, Jim Fury junto a Steve Street, que salen a las 9 y 40. Así que esté pendiente ahí a, a, a nosotros, a través de nuestras páginas, para dejarles saber a qué hora va a comenzar este evento mañana. Bueno, señores, hoy están las finales, hoy está el Walcar, hoy hay mucho béisbol, equipo de Boston y los Yankees juegan ya mismito. Hoy es béisbol total de ahora en adelante. Así que vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, damos la bienvenida a Palillo Santiago, Y hablamos un poquito de lo que está sucediendo y ha sucedido este weekend en el béisbol de Grandes Ligas y en el béisbol amateur de la AA. No se le tiene nada de que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más. Y ya vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, para que nos diga qué está pasando en este momento, que creo que hay muchas personas allí en el parque de calle y posiblemente van a tener que ir a la clínica del doctor Iglesia mañana porque van a tener un dolor de rodillas y de espalda en tanto pararse y sentarse. Adelante, Palillo. Allí está el doctor Yari Iglesia tratando mucho de los pacientes que está ahí. Buenas tardes, amigos. Saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que está en espera del mejor programa deportivo de todo Puerto Rico. Béisbol y mucho más. Rapidito, el gol está 3 a 2 y van a tener sus problemas, pero se ha mantenido ahí en el montículo por el equipo de Cuamo. Eh, la otra carrera que marcó el equipo de Cuamo y fue anulada con hombre en segunda, Kelvin Alvarado conectó imparable y no pisó primera base, el corredor de segunda que anotó se anuló, así que esa carrera es la que está posiblemente siendo un factor importante en este juego, que está 3-2 a a favor del equipo de Cuamo en ocho entradas. Y los juegos de hoy en el béisbol de Grande Liga, rapidito, Oakland derrotó a los Rangers cinco carreras por una, eh, Colorado y, y Arizona, Arizona está derrotando a Colorado siete carreras por dos, En el octavo, el equipo de los gigantes y los doyos están empatados en el noveno. Los Orioles derrotaron a Toronto tres carreras por una. Los Tigres derrotaron a Kansas City tres carreras por dos. 
el equipo de los Mets derrotó a Miami una carrera por cero al nol en 12 largas entradas, imagínate. El equipo de los Piratas logró una importante victoria, tres carreras por dos. El equipo de Washington le dio una pela a los Phillies, 11 carreras por dos. El equipo de eh, Cincinnati eh, perdió frente al equipo de Milwaukee, seis carreras por cinco. Los Angels, los Angelinos derrotaron a los Astros, dos carreras por una. Minnesota derrotó a Tampa Bay, Arnold, seis carreras por cuatro. Cuando Tampa Bay, con su estelar, estaba ganando en el séptimo inning, cuatro carreras por dos. Pero Minnesota le hizo carreras en el octavo y el noveno, lo dejó todo seis carreras por cuatro. El equipo de San Luis le dio una pela. Ahí este se, Yadiel se lució. Creo que fue de 6-5, 5-4, jonrón, cajeras empobadas. 12 carreras por dos. San Luis derrotó a Seattle, 12 carreras por dos. Esta noche los Yankees y Boston se enfrentan a las 8 y 5. Y los indios de Cleveland y los White Sox. El juego estuvo detenido por Yubi y no han dado más resultados. Vamos a la pregunta ahora. Bueno, no, de eso ya, ya están al día de lo que está hablando Palillo Santiago. Un saludito a nuestro con nuestro amigo y, y de que trabaja en el Nuevo Día, Luis Santiago Arce, que me manda una información diciendo que hay una asistencia oficial en Calle de 2.988 personas pagando, pero bueno. nos asegura que hay casi 4.000 personas en el estadio, eso casi siempre es así, una cantidad termina como uno dice pagando y otro y otra cantidad pues ya te sabe, siempre hay el que, bueno no, 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 no el que hay, es que sabemos que el pelotero que ahí siempre lleva a mami, papi, la familia, su esposa, todo el mundo, cuando viene a ver pues se llena este, estos estadios más de lo que dice pagando, pero palillo Eso está Esta serie, ¿sabes? hablando un poquito del béisbol doble A antes de entrar al, al béisbol de Grandes Ligas, definitivamente este equipo de Cuamo, este, yo lo di para llegar a la final, pero no di a Sidra para llegar a la final, pero increíble, Palillo, cómo ver este equipo de Cuamo, como que tener, no sé, este, algo que nadie veía, porque uno no lo ve, ni los ve esos juegos todos los días, ni está pendiente a ellos, cómo lo está haciendo ahora en una serie final, Palillo, pero José Gerardo León, de verdad que en cualquier momento, especialmente ahora lo estamos viendo en una final, esa luz no se le ha apagado a Gerardo León todavía, es profesional, llegó a Grandes Ligas, Iván Maldonado, sabíamos que era lo que tenía Cuamo, pero cuando a ti te habla Palillo de Cuamo, rápido tú dices Iván Maldonado, casi nadie mencionaba a José Gerardo León, y definitivamente, saluditos Gerardo, la bestia, como nosotros le llamamos cariñosamente, ya lleva cuadrangular en cada partido. Uno hoy, uno ayer, el de ayer con dos envases, el de hoy con un envase, lleva 16 durante toda la temporada, así que imagínate. Y también Edgardo Baez se fue para la calle hoy por el equipo de Sidra, así que fue un cuadrangular sin nadie en base. El viernes el equipo de Coamo derrotó a Sidra, ocho carreras por tres, ocho carreras, doce imparables, cometieron dos pifias, dejaron nueve esperando remolque. Sidra tuvo oportunidades de más, tres carreras, once imparables, Cometieron dos errores, pero dejaron 13 hombres esperando remolque. Ganó el partido el zurdito Gilberto González con cinco buenas entradas. Perdió Alexander Marchesi. José Geraldo Díaz conectó cuadrangular con dos a bordo. Su número 15 de esta temporada empujó tres carreras. Y Ángel Agosto batió de 5-3 por el equipo de Cuambo. Edgardo Báez de Sidra, el viene, batió de 4-2. 
Edgar Hernández de 5-3 con un doble y César, Cesarín Velázquez de 1-1 como emergente. Hoy el juego está 3-2 a favor del equipo de Cuapo cuando van para la entrada novena. José de León se fue para la calle, su cuadrangular número 16 con uno en base. Y Edgardo Baile conectó un slider que se le quedó guindado. A Iván Maldonado de cuadrangular está jugando en el parque de Calley. Comenzó Juan Carlos Burgos por el equipo de Sidra, no estaba en su mejor momento, al igual que Maldonado, que ha dado mucha base por bola detrás de los bateadores, no es el Iván Maldonado que hemos visto en otras ocasiones, pero lo que es importante en esto, este muchacho Daniel Gandía, que lleva como 25 entradas en los playoffs sin permitir carrera, la única que iba a permitir fue el doble del hombre que estaba en segundo y el sencillo que Kelvin Alvarado no pisó la primera base y se anuló la carrera, así es el béisbol. Bueno, nos mandan ahora información que el equipo de Cuamo está a solamente dos outs para terminar el partido, tres carreras por dos, pero también nos dejan saber, Palillo, que esta la octava entrada terminó y cuando iban para la novena, pues ya todo el mundo se sabe que Iván Maldonado, Palillo, va a volver a salir para la novena, pero Palillo, en ocho entradas, 134 picheos, Ya había no, hecho no, está demasiado porque hoy contar... estaba fuera, dio mucha base por bola, mucho conteo de 3 y 2, salió de muchas situaciones difíciles, ese octavo o séptimo episodio te da 3 en base y 3 y 2 en el bateado y con una curva lo pudo ponchar, salió airoso, pero tuvo muchas ocasiones que estuvo en cualquier momento con un batazo de hit, hubiese cambiado la situación del juego. Así que aquí, señores, Acabo este es el Iván Maldonado, me dice Albert, ¿y quién trajeron Albert? Viene un pitcher nuevo por Iván Maldorado. Bueno, pues sí, sabíamos. Eso te iba a decir ahora mismo, que, que no importa dónde estés jugando, siga Matildo, profesional. Creo que ya, si ya dio un out posiblemente en la novena, no sabemos, ¿verdad?, cómo, cómo hizo el out, si fue que ponchó a alguien o al primer picheo. Pero, Palillo, ya 137, 38 lanzamientos. Ya Esto es demasiado, por más que tú quieras, que Iván termine el partido. Tiene que haber alguien en ese bullpen que debe darte por lo menos... Tres barrios en un partido. Carlos Barrio viene a Jerebal por Cuamo. Bueno, pues entonces nos mantenemos informados ahí. Vamos a ver que esa entrada termine. Tenemos allá a, a, a nuestro corresponsal, Albert Santiago, pendiente. Pues vamos a hablar un poquito de las grandes ligas. En lo que entonces ese partido llega a su final. Palillo, ya sabemos, regresó Yadier Molina al equipo de San Luis el, el viernes. Fue un juego importantísimo para ellos. Es verdad que mucha gente decía, pero palillito, ¿por qué tan importante si están jugando con el equipo de Seattle? Bueno, pues el equipo no ha estado bateando bien, la ofensiva no ha estado perfecta. El equipo de Seattle, cuando tú te enfrentas a equipos que tú no ves a menudo, trae un montón de muchachos jóvenes, especialmente Paxton, ese lanzador Paxton, que es uno de sus prospectos grandes, el zurdo. Pero mire, se te hace bien difícil. Ese partido terminó palillo. Dos carreras por una a favor del equipo de San Luis en diez entradas. Pero Yadier Molina en la novena demostró por qué Yadier Molina debe estar ya catalogado entre los primeros tres para el jugador más valioso. Mi voto yo todavía se lo doy a Yadier. Palillo sacó a los dos corredores más rápidos que se le envasaron a Seattle en esa novena entrada. Los fusiló, pero no, no de aquí a una pulgada, dos, dos piecitas, los fusiló 
fácilmente con unos tres o cuatro pies de distancia, ya la pelota estaba en segunda base y eso logró entonces que el equipo de San Luis pudiera entonces ganar ese partido en entradas extra, Palillo ya lo viste hoy de 5-4 remorcó una, conectó su cuadrangular número 12, no, no, definitivamente no, no. el que no menciona Yadier Molina como jugador más valioso de la Liga Nacional, definitivamente está como la jueza que vio la, la pelea de ayer en paz <ríe> déjame decirte <ríe> Eh, la verdad es que el molinillo de los molinas estaba encendido porque hoy salieron a jugarle también a Cheo y por un happy birthday le cantaron también. Y no es que tenga el mejor brazo del mundo, es su mecánica. Al sacar la bola, coger la bola, sacar y dejarla allí puesta donde la ponen ellos, porque Molina tiene el brazo potente, pero Cheo no es un brazo potentísimo, saca la bola muy rápido y la pone siempre allí de strike. Como, como él me dice, eh, que lo que tiene es como, como nos decía nuestro amigo Miguel Morales, alias el Bejuco, el juego de pierna, me dice, el juego de pierna que yo sí, tengo, sí. Arnold, aquí en Tampa ni en la Americana, nadie lo tiene y definitivamente, pues, vimos a ese Yadier haciendo lo que sabe hacer. Ahora mismo este equipo de los Piratas también ganó el partido de hoy, como tú nos dijiste, el equipo de los Piratas ahora tiene su número mágico en seis, eso es algo increíble que uno todavía esta época pueda decir, el equipo de, de los Piratas está a seis para llegar a unos playoffs de seguro, el equipo de San Luis empate con ellos, Palillo, el equipo de Cincinnati, cayó derrotado en un partido contra el equipo de Milwaukee, luego que tenían ese partido adelante en el marcador, se lo empataron, entonces vino Sean Holton, la primera base, y conectó cuadrangular ahí en esa novena entrada para dejarlo sobre el terreno, Palillo, Sabemos que el equipo de Cincinnati es bueno. Está a tres juegos y medio de esa primera posición. Está de líder, lógico. Ahora mismo en el wild card, en el segundo wild card, es de ellos por ahora. Pero Palillo, <ríe> hay un equipo que mucha gente estaba dando por muerto y yo espero que entren porque yo los tenía en el este y por lo menos no quedarme guindado con ellos. Ese equipo de los nacionales, Palillo, que en agosto 8 tenían 54 y 60 y todo el mundo dijo, olvídate, ese equipo se murió, de ahí para adelante, Palillo, han jugado para 25 y 10, y en este momento están a cuatro juegos y medio, Palillo, los nacionales, ¿podrán entrar o no? Bueno, usted sabe que hace dos semanas yo le di ese cuerpo monticulado, nacionales debe levantarse, y tienen buena defensa y tienen buena ofensiva, ese equipo está jugando muy mal, pero es mucho mejor equipo de lo que está jugando, y lo ha demostrado, en estas últimas tres semanas. Están ahí pegaditos, peligroso ese equipo de Washington, como tú dices, y, y la cosa importante en esto es, cuando los equipos que están peleando, como el equipo de San Luis, los Pirates, eso, cuando tú juegas con equipos de segunda división, tú tienes que quemarlos, tú tienes que apabullarlos, pero a mí lo que me preocupa de Cincinnati es que los otros días mi juego de Cincinnati, en la segunda o tercera entrada, en segunda base de Cincinnati, el caballo del equipo con hombre primero asignado, perdiendo por una carrera, lo sacrificó, lo mandó a tocar. O sea que tú estás paniqueado, el manager ya está paniqueado con un equipo tan bueno como Cincinnati y una situación cuando esa, cuando el mejor empujador de cajera, tu segunda base, que es el hombre grande de tu equipo, en hombre primera y un quinto sexto bien y tú lo mandas a tocar, a sacrificarse. No, no, eso, eso, hay que, bueno, yo no sé si es, no pero eso es bueno palillo eso es bueno palillo porque ahí todo lo que nos pasamos hablando y a veces pues 
eh, con, eh, con, intercambiando opiniones con gente en Facebook y en Twitter que nos dicen que el dirigente no tiene nada que ver con el equipo, que el equipo juega solo, él solamente da la señal y que el equipo no, señores. Hay veces que da unas señales que usted ya no lo ve en su hogar, el sí, tipo tocó la bola. Eh, Segunda victoria en la serie final. Ah, bueno, pues ya lo saben, señores, victoria para el equipo de Cuamo, es un equipo lógico que está jugando contra el equipo de los Bravos de Sidra, y, 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 y el nombre siempre le ha caído bien a los Bravos de Sidra, porque esa gente el año pasado se vieron abajo con el equipo que mucha gente dio para llegar a la final, el equipo de los Brujos de Guayama, tuvieron abajo palillos 0 a 3 en esa serie, y vinieron de atrás, ganaron la serie completa y terminaron ganando el campeonato. Puerto Rico, así que no lo puede enterrar. Y lo que tú hablaste ahorita, ahora que estamos un poquito cambiando el tema que ganó Coamo, Coamo está en la sesión sur, que no se ve, no hay televisión, no hay nada, y la gente no sabe ni qué son los equipos del sur y creen que son pescaditos. Mire, ahí está Coamo, ahí lo tienen. Así mismo es, así mismo es. Y, y mucha gente también, Palillo, este, se cree que, que los profesionales, pues, lo que van a ir a, a, a robarse a los chavos, Este, le dieron la oportunidad de jugar en la liga pues mire, es posible, porque no voy a decir que, que, que no pasa, pero es posible que usted vea algún profesional en algún equipo que, que de verdad lo que se, se está es agarrando a los chavos ¿por qué? porque posiblemente no es un profesional probado ya palillo, que se sepa ya que en la pro hizo trabajo y cuando yo lo traigo aquí, aquí lo va a hacer casi siempre los apoderados fallan y posiblemente los dirigentes también fallan en adquirir un profesional porque muchas veces, Pablillo, he visto profesionales que no dan la liga en el profesionalismo, entonces vienen a la doble y le dan una, una cantidad exorbitante de dinero, se molestan porque no hacen el trabajo, y uno dice, pero si hubieras visto lo que hizo en la pro, sabes que aquí en la AA no es cáscara de coco, la AA se juega un buen béisbol, si allí tuvo problemas, Pablillo, es posible que acá también tenga problemas. Bueno, hay cosas importantes, hay peloteros que terminaron, ahora están en la serie esta que juegan el béisbol profesional que comienza en noviembre primero, y muchos de ellos tan pronto termine esta serie de Cuamo y Sidra, van a estar en la Coliseba jugando también, me imagino que jugarán hasta que empiece el béisbol profesional, porque muchos de ellos son regulares en equipos del béisbol profesional, y muchos van a jugar Coliseba también. Sí, no, no, es, y acuérdate que eso eso es algo que la, la Coliseba, de eso vamos a estar hablando en los próximos días, que está por dar comienzo, la Coliseba ya trajo unas reglas también, ¿Qué decía si usted abandona a ese equipo en que esté peleando para la postemporada o que esté, tú sabes, esté peleando algo en, 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 en la temporada regular? Este, si usted lo abandona, no vuelve, Palillo. Creo que son uno o dos años que tiene sí, que sí, estar hay, fuera. Hay que, hay de la que liga. poner algunas pautas porque eh, se está ganando buen dinero y ganan más dinero que en el béisbol profesional. Y muchos de ellos pues van acá, se gana este dios, se lo gana Coliseo y después vienen al béisbol profesional. Y, y, y están mejor que si estuvieran el béisbol de Estados Unidos, el béisbol organizado. Ganan Así mucho mismo es. Eh, 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 señores, los fanáticos de los nacionales, acuérdense, su, 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 su centro field, Dernard Span, hoy pegó indiscutible para extender a 26 los juegos corridos que lleva bateando de hit. Ryan Zimmerman lleva ocho cuadrangulares en el mes de septiembre, no hemos jugado muchos juegos y ya lleva ocho cuadrangulares en el mes de septiembre y hoy Jordan Zimmerman, que era palillo que yo había hablado para el Sayon en sprint training, no creo que se lo vaya a ganar pues porque tiene 3.33 efectividad palillo, pero tiene 18 y 8 sí. 
Así que es tremendo usted, lanzador y, y, y ellos tienen un buen cuerpo. Yo te lo dije hace como tres semanas. Ellos tienen un buen cuerpo de lanzadores. Si ese cuerpo de lanzadores, con Gio, Zimmerman y los caballetes que tienen, hacen su trabajo, ese equipo es peligroso y lo está demostrando en las últimas dos o tres semanas. Bueno, Palillo, vimos lo que hizo Judas Alvis y Bartolo Colón. Judas Alvis, cuarta vez en esta temporada que pierde un partido, una carrera por serie, es increíble, porque ese equipo de Texas siempre ha tenido buena ofensiva, pero no ha podido lograr esa ofensiva en cuatro partidos ya que ha lanzado Judas Alvis, y Judas Alvis Palillo no gana un partido desde agosto 12, lógico, Bartolo Colón está tira mucho strike, siempre encima de los bateadores, eh, es algo que no se puede explicar, porque Palillo no está tirando durísimo, si alguien me dice, no, es que amor está usando algo para pa aquí, para allá, yo sé que lo cogieron con los PID, pero definitivamente Palillo está ahí 93, 92, 91, moviéndola y más nada, Bartolo Colón, así que dando el ejemplo, Palillo, que siempre tú has hablado con nosotros, que hay que tirar strike para que, estos tipos hagan swing y tú vas a ver que no debes tener mucho problema. Eso es así. Ahora, él aprendió la bola esa, que él la tira recta encima del bateador y se mete a, a la esquina dentro del plato y muchos bateadores se salen y lo canta detrás. Esa ha sido un alma eh, fabulosa para, para Colón. Así que, eh, además, eh, el muchacho, a pesar de que se ve un poquito grueso, Eh, te va a dar cinco, seis o siete entradas, o sea que cada vez que él sale a la loma, tú puedes estar seguro que tu bullpen va a descansar un poco. Bueno, en la Liga de Japón, dejarle saber a ustedes, está toda la información en nuestras páginas, tanto la de Twitter como la de Facebook, el, cora, el curazaleño Vladimir Valentín, ya ayer pegó, te dice que fue hoy, pero en sí fue el juego de ayer, pegó dos cuadrangulares en Japón, entonces extiende su récord ahora y lo establece hasta el momento a 57, estaba empatado en 55 con Alex Cabrera, Toffee Rhodes y Sada Arao, ya el récord es suyo, completito Palillo y con oportunidad, ya que le quedan todavía unos 8 o 9 partidos, con oportunidad todavía de conectar 60 cuadrangulares, Palillo, este, no importa dónde uno los conecte, si en Japón, si en Playstation, si en Xbox, 57 cuadrangulares, de verdad que son un montón. Eso es así, este este muchacho eh, es un muchacho fuerte, con unos brazos largos, extiende los brazos y la saca por cualquier... Tuvo en grande liga y dio unos cuantos cuadrangulares, pero nadie se preocupó por darle un contrato y mantenerlo en el béisbol de grande liga. Pero desde que llegó a grande liga se veía que tenía el talento. Bueno, estamos seguros que posiblemente muchos equipos van a tratar de darle una oportunidad en sprint training. Todo depende si el muchacho quiere regresar porque lleva tres años, después de este año va a ser tres años consecutivos de líder en cuadrangulares en la liga japonesa, igualando el récord que tenía Oreste de Estrade, el cubano, que también había sido líder en cuadrangulares tres temporadas corridas. Así que vamos a ver lo que sucede, mucho dinero por allá, posiblemente decide quedarse por allá y no tratar de aventurar otra vez en las grandes ligas. Palillo, ¿cómo va a ser? Párate, no no terminamos Ah. ahí. Tú sabes que los japoneses son bien orgullosos de su gente y, y los récords que tiene. Nosotros habíamos hablado que a lo mejor no le pinchaban a él y daban base por bola para que no rompiera el récord de Sadahara O, oh, que es el caballete de todos los cuadrangulares en Japón. Óigame, o alguien se equivocó 
o no le dijeron nada al pitcher porque vio dos ese día que rompió el récord. <risa> Así mismo, lógico, vi algo bonito. Cuando él conecta el cuadrangular, se ve de verdad la, 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 el amor que tiene la, la afición hacia Valentín, algo que, que a veces uno ve que van a romper récord, rompen el récord allá, palillo, sí, saludan y eso, pero como que no se nota un amor, sí. a él lo dejaron, bueno, hacer de todo, pudo llegar al dos, nosotros tenemos el video en nuestras páginas, tanto en Twitter como en programa Solo Béisbol, entre por ahí, vea ese video para que usted vea, lo dejaron abrazar a todos los miembros del equipo, luego salió, bueno, una cosa bien bonita, palillo, que se nota, que de verdad, a lo mejor los japoneses no están tan molestos que este muchacho fuera el que rompiera el récord, porque sí sabemos de otros peloteros como Alex Cabrera, el venezolano, jugué en contra de él, Liga Menor, lo conozco, pero yo sé que es tan hot dog que no gustaba mucho allí cuando él empató ese récord. Palillo, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que el mejor lanzador zurdo en esta segunda mitad en la Liga Americana se llama John Lester, con 6 y 2, 2.38 de festividad, y no sea un sisi Sabatia, señores, que tiene ahora 3 y 13 con 4.90 de festividad. Ha lanzado 204 entradas, palillo. Los Yankees, un equipo de, de, de tradición, una franquicia número uno. Palillo, solamente un lanzador en su historia de los Yankees. Ha lanzado 200 entradas o más y tiene 5 puntos de festividad. Se está acercando Sisi Sabatia. Sisi tiene 33 años. Ese lanzador que estableció ese récord con los Yankees, Randy Johnson en el 2006, pero Palillo ya tenía 42 años, sí, sí tiene 33. Es así, pero fíjate, eh, me dijo un amigo mío en Boston que alguien estaba oyendo el programa de nosotros en español y le estaba diciendo a los pitchers de Boston lo que nosotros estábamos diciendo aquí. Así que le hicieron el, el translation <risa> en español sí, al este y a todos los pitchers de Boston y dicen que posiblemente lo que nosotros habíamos quemado aquí, ellos lo han aprovechado para usarlo allá, especialmente el este. Su core ahora no lo está usando tanto, eh, es mucho mejor. El último juego que yo lo vi, el core ya se enterraba, no se quedaba flat, tenía más velocidad, usaba muy en la, ambas esquinas, estaba arriba de los bateadores. Alguien tiene que haberle dicho lo que nosotros decimos aquí, a lo mejor fue Juanchi, que oye nuestro programa. Bueno, por lo menos... Por lo menos, este, saludito a Mayito, que es el yanquista más grande, que vino por acá y hizo un tour en Boston antes de que comenzara la temporada. Y nos encontramos a Wanchi, estuvimos hablando y dialogando un montón con Wanchi. Y él sabe que ese mismo día, lo primero que le dije a Wanchi, hey, dime a, a, a Lester que se olvide del core el ese y que use más su resta, pero no, fuera de broma, está usando más su resta. John Lester se está viendo también palillo más agresivo. No se ve como se veía antes. Antes como que estudiaba cada picheo. Hacía un lanzamiento y como que se iba a la loma, palillo, y promediaba yo creo como 23, 24 segundos. Pasé el próximo y se notaba que estaba pensando nada más. También cuando caía con dos estrellas al bateador, palillo empezaba a esconderse por todos lados, buscando que el bateador entonces le hiciera swing un picheo malo. Y no es así. Ahora lo vemos, palillo, atacando a la zona, Cuando tiene dos estrellas el bateador, es la primera vez en mucho tiempo, Palillo, yo diría como en tres años, que sí. yo veo a John Lester que cuando tiene dos estrellas el bateador, yo me siento como fanático de Boston de que le va a dar la voz a ese bateador. A mí me encanta oír la transmisión de Boston ahora que está Eckersley. Como yo te dije el otro día, Eckersley no tiene miedo de quemar al que sea, aunque lo voten de la transmisión. Y estaba Así hablando mismo. del asunto del Eckersley, del asunto del core, del enchulamiento que tenía con el core que ahora aparece otro eh, lanzador diferente, y estaba hablando de muchas cosas, 
que nosotros hemos criticado aquí, hemos dicho al equipo de Boston. Él decía, bueno, yo no sé si esto le está conviene, que le, le conviene al equipo de Boston, pero yo como bateador y tengo un bre en base, en posición de anotar, y me tiran la primera gesta por ahí, yo le voy a sacar el palo. Y él ha criticado todo eso, pero le ha dado resultado a Boston, le gustan coger uno y dos strikes y hacer un solo swing, que es lo que a uno le molesta con gente en base. Pero cuando tú estás ganando y tienes 91 victorias y 59 derrotas, no se te puede criticar. Así que vamos a dejar la crítica a Boston ahora. Así que están ganando, vamos a dejarlo ahí. Eh, y sabemos que el manager es malo, pero que tiene un angelito y 11.000 vírgenes allá arriba. Y tremenda, tremenda la ceremonia que el equipo de Boston planificó para hoy, para decirle adiós a Mariano Rivera. Este, Ellos esperan que Mariano no tenga que venir a la loma. Y sea usted bostoniano, sea usted yanquista, sea usted el equipo que usted va en las grandes ligas, definitivamente Mariano Rivera es uno de los mejores que ha dado el béisbol. No, 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 es que aquí ya desde las cinco y media, seis de la tarde el programa antes del partido, pues ya estaban dando unos la de lo que iban a estar haciendo cuando venga la ceremonia como tal, porque nosotros somos béisbol y mucho más. Increíble lo que le van a presentar, no sabemos lo que es. Pero no, 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 no lo vamos a decir, vamos a ver qué, 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 qué sucede allí, pero va a ser algo bien bonito, este estaban hasta relajando, Palillo, porque estaban diciendo que si cuando viniera la ceremonia, lo lindo sería que pusieran el video cuando él tuvo el Blown Safe del 2004 en la serie campeonato, que de ahí no, en adelante entonces Boston ganó la serie, y todo el no, mundo no, estaba, espérate, espérate, es Mariano, esto es para que usted se ríe señores, pero escuche, un reportero de aquí dijo, es Mariano Rivera el que se va a retirar, no John, no, no Josh Becker, imagínense, él, él, ese hombre dice que si es Josh Becker, sí que, que ridiculece a Josh Becker, que le importa un pito porque sabemos todos los problemas que tuvo Josh Becker aquí con las personas y con la prensa, pero Mariano, sí, ellos sí. dijeron, no, no, Mariano es clase aparte, y definitivamente esperemos, de verdad, de verdad, que si este partido lo va a ganar el equipo de Boston Palillo, esto no lo digo o, o en broma ni nada, lo digo bastante serio, si este juego de hoy el equipo de Boston lo va a ganar, que va a terminar eliminando al equipo de los Yankees de la división este, si logra esta victoria, Palillo, serio, no quiero que sea con ayuda de Mariano Rivera. No quiero ver que saquen a Mariano Rivera y le ganemos y lo dejemos en el terreno. Para el ahí, que se lleve la satisfacción y la gloria de este día, de este homenaje que le van a rendir en Boston y que sea un juego abierto para cualquiera de los dos lados y Mariano no Exacto. tenga que participar en él. Que viva este momento y lo recuerde para toda su vida como uno de los momentos más gloriosos en su carrera. Felicidades también al compadre mío, el gran Irving Falú, que sí, en Triple sí. ayer se convirtió en campeón con el equipo de Omaha Stone, donde está jugando allá en Triple A. En ese equipo también están los Boricua, Chris Colón y Rey Navarro, quienes pues son compañeros de allá de Irving Falú. Irving Falú pues bastante contento, como nos dijo esta mañana, porque pues está en Triple A, pero por lo menos pues en los últimos tres años que ha jugado en Triple A ha sido campeón en dos de ellos y Este equipo de ahora, él dice que, que nunca olvidará este momento porque, Palillo, este equipo entró a la postemporada, como dicen por ahí, de Chiripa. Este equipo terminó la temporada 70 y 74. Cuatro, o sea, no, no, no jugó ni 500 este equipo, Palillo, y eliminó a todo el mundo. Ayer se quedó, se proclamó campeón y mañana me dijo que estarán jugando, el martes, perdón, el martes estarán jugando contra el campeón de la otra triple A 
para ver quién es el equipo, me, el mejor equipo de toda la triple A completa, pero ya aquí por lo menos Palillo aseguró su sortija de triple A otra vez. Sí, eso es, y vamos a hacer una pausa ahora y te voy a dejar que tú finalices el programa. Yo regresaré mañana, mañana tengo una reunión con el gerente general de los cangreadores Santurce y posiblemente tenga valiosa información sobre el béisbol profesional. Así que pausamos y dejo que el compañero a Parillito Santiago termine el programa de esta noche. Bueno, sí, este fue Palillo Santiago. Gracias, Palillo, por estar con nosotros aquí en Béisbol y mucho más. Lo que está pasando hasta el momento en la Grandes Ligas, el equipo de Cleveland ganando una carrera por cero en la tercera entrada. Cleveland, si logra ganar ese partido, se va a poner a solo medio partido del equipo de Tampa para ese segundo wild card, ya que todos, como le dijimos, el equipo de Tampa perdió hoy. Así que esto se está poniendo... ¡Wow! Yo no, no sabemos ni qué decir. Lógico, el equipo de Texas también está envuelto en ese wild card. Como todos saben, el equipo de Texas hoy perdió cinco carreras por uno ante el equipo de Oakland. San Francisco está dominando al equipo de los Dodgers en la octava entrada. Cuatro carreras por tres. Bueno, señores, hoy esperemos que usted se meta ahí y disfrute este partido que vamos a ver por ESPN los Medias Rojas de Boston versus los Yankees de Nueva York. Como le dijimos, si el equipo de Boston gana este partido, entonces el equipo de los Yankees solamente podría entrar por el wild card. También están peleando ahora mismo por el wild card. Los Yankees, pues, a dos juegos y medio con la derrota de Texas y Tampa. O sea que si el equipo de los Yankees logra ganar el partido, se pone a dos, par- a dos juegos en ese wild card. El equipo de Boston, lógico, quisiera ganar este partido, porque ahora su número mágico hasta el momento es de 5, ya que el equipo de Tampa perdió, pero si sí también gana el equipo de Boston, entonces sí, el equipo de Tampa se pone a 9 juegos y medio, y yo diría ya entonces que el equipo de Boston se debe sentir como que será el ganador de la división del este, así que eso es contra las predicciones de muchas personas, especialmente yo también, yo no pensé que iban a ganar la división del este, siempre dije que ganaban uno de los dos Walcar, el equipo de Tampa, para mí, ganaba la división del Este. Bueno, señores, será hasta mañana. Mañana le estaremos dejando saber cositas nuevas del béisbol. Eh, vamos a seguir hablando de estos itinerarios, qué le falta a aquel, qué no le falta a aquel, qué va a suceder. Bueno, señores, con muchas cositas venimos mañana. Así que los despedimos y esperamos que mañana volvamos a estar con ustedes, si Dios lo dispone. Hasta entonces, muy buenas tardes. Bebo's Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Call Aesthetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima, amigos.